0: 哈喽，大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。那今天要来继续分享《走在庄子逍遥的路上》这本书。说起来，这本书我觉得阅读就越觉得，如果你有兴趣要了解庄子的话，一定要直接收藏这本书。我因为内容实在是太多了，那就算可以跟图书馆借满三个月，我觉得也很难好好的看完对，那一方面是因为对庄子呢不熟悉啊，对，那一方面就是说这个作者引用这个古文的内容，所以其实有点在像是读文言文的内容这样，所以如果不是很了解或是很有兴趣的话，其实会很容易这个注意力跑掉，甚至还想要睡觉。<笑>不过但毕竟是在谈修行跟道嘛，就是之前有提过这个最重要的是实践。所以，如果你没有去尝试做，看看书里面所说的，那其实会像书里面还有提到一个东西說，说你其实比较像是只是一个口头禅。那这个意思就是说，你只是挂在嘴边讲讲而已，并没有真的是去实行，说你你自己认定的禅是什么一回事。那么，就来开始今天的分享了。从第五章开始啊，书里面就开始在讲大道。那他探讨是说，为什么大道会不见了呢？哦，因为人们都把心思拿去执行小道了嘛。听起来很合理啊。啊，只是说，为什么有大道不做，一定要做小道呢？因为小道比较容易达到。但其实小道也就是说，呃，在指一些人们之间会有的互动。特别是在谈所谓的是非对错的部分，那这其实也是决定大家社会地位，那你是不是优秀的重要指标嘛？所以应该就很容易的想要说啊，我先来搞定小道，再来做大道的事情。可是呢，如果你一直把心思放在小道上，并不会因此就修成大道，我反而会离大道又越来越远，因为他们并不是一个这个见真”的概念嘛。哦、嗯，所以说在本质上本来就是不是所谓的，真的是大小之分，而是完全的不同的两个方向。在这里，作者又好提到说，道是一种普遍性，而不是特殊性。那他的意思在说，其实只要你愿意啊，每个人都会透过努力去达达到这样的东西，啊，甚至也可以说，每个人其实天生就有着这样的东西。只是你选择要不要用它而已。呃，换个角度，我们多说一点。呃，你可能有听过，或者是呃，对，所谓的上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。那其实它是讲的就是你对于这个道的态度。呃，如果从这点去切入的话，那道是一种普遍性就没有问题了吧？因为大家看重的是你的态度，而不是你的天分。那在这个章节最后有一小段啊，我觉得就是非常有意思。作者提到说，就中国哲学来说，其实我们谈的不只是信仰，呃，包括修养。那华人社会常常就是会有很多让人家觉得不。不是那么直接理解的部分，那我觉得这就是在谈说是一种文化啦。对，那先姑且不说，不说这是好或不好，那只是说我们往往在做一件事情的时候，并不是因为呃很简单的因果关系或是利害关系就直接去操作。书里面的第六章开头，作者还是对“逍遥”这两个字做了一个解释。他的意思说，如果放在一起，就是生命自在的意思。但其实如果把它拆开来看啊，消是所谓的消解，也就是说你要把生命的有限性给消掉、排除掉。那前面这边前面好像没有提到，我补充一下，什么叫生命的有限性呢？就是说你一定会死掉啊，呵呵这个应该没有什么问题哦。所以，如果你希望可以逍遥的话，面对生死的态度，也就是有限性的部分，那就会决定你遥的境界。那这一章的标题其实是在讲大鹏路飞的主题境界。呃，读完这章之后啊，我觉得我把它做了一个简单快速的整理，是说，我觉得就是你去理解一件事情，是你永远不要小看这个世界，以及过度放大自己。那、呃、这件事情其实不管是在人的身上，或者是甚至就是呃动物的身上都能看见，不过当然我们这本书谈的是人嘛，也就是说我们在讲我们作为人的内心境界为何，所以重点还是要放在自己身上。嗯、呃，再多说一点好的，就是什么意思呢？就是说你内心的想法其实是会决定你的逍遥的程度。那这个很重要的其中一个部分，就是你要去除“用”这件事情。这个“用”啊，它讲的是说你别人看待自己的价值。书上有说，人来到世上啊，一定会遇到一个情况，就是说你有没有用。那如果我们会一直活在别人认定的“用”，而不是自己认定的，那你这样会应该是很很好好的逍遥。那另外还有一个就是可以达到逍遥的话呢，其实你就是必须要顺势。它的顺势讲的是说你要跟大自然一起，与它同行。呃，书上举的例子就是像是说，你不会因为天气热就觉得啊，我一定要找方式对抗它啊，或是因为下雨下雪造成出门不便就觉得啊，好烦啊这样。因为其实像这样的情况，我们说真的是没有办法去驾驭它的。但如果你没有办法驾驭它，又希望逍遥的话，其实最简单的方式就是跟他去同行就好了。这个部分我觉得反而是整本书里面，呃，相较之下还容易达到的一个内容。第七章的标题是无用之用的生命大用。呃，前面在谈用吧，然后衔接下来。其实我感觉光是这样的标题蛮庄子。怎么说呢？就是我觉得很多事情就是跟我们自己常常想象的、以为的、啊，其实常常有机会是非常不一样。那为什么呢？其实就是因为我们站只是站在某一边的角度看事情嘛，对吧？所以我觉得这也是为什么我们要去阅读别人的书籍跟观点。呃、嗯，毕竟一个人的生命经验跟脑袋其实也是很有限的。那透过别人的思维，我觉得我们就有机会快速得到这个不同的观点。而在这个章节里面，其实他还谈论到很多这个孔子的学说跟庄子学说的差异性。但其实我觉得这是像你在谈佛教哦、基督教或回教的比较。其实他想做的也不是比较，他只是想要告诉你说，其实每个地方都各自有各自的制度，所以其实我们并没有去谈什么境界的高低之分，只是说我们要去理解说，在各自的世界观里面为什么会有这样的想法跟作为就好了。所以分享庄子的内容是好还是不好，或是适不适合你这个人，其实真的完全看你。就个性跟价值观，但如果你希望顺便知道其他的体系啊，那我觉得在这个篇幅里面你可以看到非常多的内容。那在这边我觉得还有一个部分，我个人就非常喜欢，就是作者提到一个术，这个术是指法术的术。他说术啊，其实就是在讲通路，所以其实我们在讲什么法术啊话术、啊。其实就是在讲一个这个宣传的管道，我觉得其实很中立也很贴切，因为为什么需要这个树呢？因为如果你没有所谓的通路的话，你的道再好，或者是你今天这个产品再精致，那你就是跟外界不会有连结嘛。所以作者最后又补充了一下说，其实树真的不见得不好，你可以把它想象成一个引道。嗯，就像是这个高速公路的交流道一样。另外啊，还有一个我觉得也很值得大家学习，的，当然不见得每个人都有这样的想法啦、啊，就是引来天下来天下人的诟病是最好隐藏的方式。对，那这边作者引用是這個金庸先生在《笑傲江湖》里面的这个一个例子。他的意思是说，其实让别人误解也是一种很好的保自我保护的方式。当然，这种做法，大家如果你有看一些真权的戏剧啊，或是书上，应该加减都有听过。不过，可能大家的概念会偏向是说，因为我要让自己免于斗争嘛，然后甚至逃过这个杀身之祸。不过他，他才他想讲的，其实就是我们只是要远离是非。因为远离了是非，你才有机会离这个逍遥境界更进一步。那前面还记得有提到这个所谓的用的部分嘛？那其实他就在讲说，就是如果你没有去远离这个是非的话，然后这个沦为所谓的用或不用或好用不好用的情况下，其实你还是会让自己陷入所谓这个比较困苦的状态。所以如果你可以放下像这样的。执着，我觉得应该、嗯，是最简单入门的认知。那、啊、也就是说，你对于任何事物都可以放下执着，用平常心去看待多一点，那么你就会再逍遥一点。书里面最后一个章节的内容啊，标题是《生死大关的玄解火船。那其实谈的就是生死这个东西，我觉得。你要说修行，好像也不太需要。怎么讲？这会看开的人就是会看开，那看不开的人，你就每天提醒他，他好像就是那样。不过当然，如果你愿意为此投入一些精神，然后去修行它，说不定你也可以得到还不错的效果。所以我觉得，就看看你是怎么这个看待生死这件事情。对，就是有些人可能他连这个。养的小动物啊，或者是路上的陌生动物死掉，他都会非常悲伤。那有些人可能他连这个所谓的直系亲属死掉了，他也不一定有感。所以我觉得在这方面的修行，倒也不是说让这个感性变得比较理性一点，或者是理性的人变得这个比较无血无泪，而是说你真的明白生命就是这么的一回事，那你就不需要再过度的反应。书里面呢用了两句话来这个形容这个状态，一句是说来只是偶然，去则是必然。他的意思说你其实是在不知道也没选择的情况下来到这个世界嘛，但是你离开这个世界就是一定会发生的事情。那既然这样，为什么不顺势就好呢？那另外一句是说安于来得时。面对去的顺，呃，其实就差不多的意思啦。就是，所以我们要修行的到底是什么？其实就是去消解你对于死亡的执着。那大家常常都会说嘛，就死掉就可以解脱了。但是我们有真的因此不在意死亡，或不害怕死亡，随时都有准备好自己的生命被消失在这个世界上吗？如果啊，你有做到这个心态的话，我觉得你应该也挺逍遥的啦。书本的最后一段 ，OK， 再谈不生就没有不死，形体是过客，而心灵就是归人。那其实他就是要谈就是说精神跟概念的部分。那、呃、作为人类，我一直觉得做幸运的地方之一，就是说，就是可能以前的人已经走了啊，但是你只要把这个文化产物保护的还不错，那其实就算几年、几千年之后，我们还是有机会去学习当时的内容嘛。作者就在书里面有提到，就是说，庄子应该也不会想到，几千年后居然还有人在继续研读他的内容著作。那、啊、我觉得带着这样的思维活在世界上，你就会明白，好像光是活着就,就很有意义，因为也不知道自己是不是在什么时候就带给别人的一种希望、一种满足，甚至是一种学习。这本书的分享就先到这里了、啊。如果要细谈每一个内容，我真的觉得我可能只能致敬哈。或者是说，就直接操型练出来最实在。目前为止，我还没有太多在阅读后有比较崭新的概念跟新的可以分享，只能先尽可能就是引用那我觉得里面还不错的地方。那最后我想说的是，就是说书里面提到了这个中秋节的日子，那其实差不多距离中秋节我们也快到了吧。然后他的意思说，其实明明每个月就都有满月，一个月都有十五，我们为什么一定要执着在八月十五呢？再来好好的欣赏月亮，再来找一个理由好好的跟家人朋友聚会呢？所以读这本书，我觉得整个最大的心得跟感想，我觉得就是加深我对于这个活在当下的念头。因此，所谓的逍遥，其实就很简单，就是自在。那他并不是逃避，他也不是觉得自己很优越，你可以做到这两点就非常棒了。希望大家都能过上自己属于的这个想要的逍遥人生呢、啊。嗯，有兴趣的话就一样记得去找书来看喽。下一集预告，嗯，要来分享的书籍是《道德衰老》，这应该是近几年蛮常见的议题哈、啊。用道德在做沟通，老实说，我觉得就是看一个人的，就是你在测一个人的底线啊。因、就、为、是、没有道德，其实你用这招也没有什么用啊。很有道德的人，反、啊、而就是很困难。听起来其实是一件很诡异的事情。然后我觉得其实跟情绪勒索的这个原理差不多，就是你用一种听起来其实也没有什么的内容，但是你那样听的人没有办法反。我想要被迫接受，然后还有一个共通点就是，明明就是加害者的角色，甚至会搞到后面很像自己是受害者。我像这样的内容，我觉得大家应该或多或少听过或者直接经历过。如果有兴趣啊，你可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 再见咯。